0: Welkom bij Smart. In deze aflevering ga ik in gesprek met een echte internetadvocaat. Hij heeft als klant onder meer KPN, Netflix en eBay. Um, nou, dat zegt denk ik wel iets over hem. Uh, misschien betekent het ook wel dat hij daar juist niks meer over kan zeggen, maar dat, uh, dat gaan we dan zien. Um, hij wordt regelmatig gevraagd door parlementariërs om, uh, om ze te adviseren. Uh, dus hij heeft een breed scala aan mensen die hij probeert te helpen. En hij is echt een pionier op het gebied van recht en internet. Ik heb het over Christian Tuin. Christian, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Internetadvocaat, is dat, mag ik dat zo uh, zeggen?
1: Ja, ik ben die term, daar ben Denk ik mee begonnen... dat het iets
0: via internet is?
1: Ja, ik, ik, ik ben echt een, echt een kind van uh, het internet. Dus ik ben in 1997 gestart. Uh, en de eerste zaken die ik deed hadden betrekking op het internet. Het commerciële internet in de tijd, dat toen uh, groot werd. Uh, en ik ben toen redelijk vroeg in mijn carrière me echt gaan positioneren... als iemand die iets van internet af weet ja. en, en het recht op internet... Ja, uh, nou, zo is die term internetadvocaat ontstaan. Maar inmiddels is het een beetje kolderiek. Want ja, internet is gewoon een communicatiemiddel en iedereen gebruikt het. Maar, ja, ja, allemaal nog zo Een beetje een geuzennaam. Geuze ja. Ik noem mezelf wel eens uh, internetveteraan inmiddels. Oké, okay, ja. uh, daar zijn we wel ja. aanbeland. Ja. Ja.
0: Terwijl misschien positionering destijds met Solve en nu met Brandijs is het nog wel redelijk uniek. Of is dat, kan je dat eigenlijk ook niet meer zeggen, Er zijn al heel veel bureaus die zich specifiek op
1: internet en recht... Richten. Nou, in die tijd toen wij starten, was dat echt heel erg uniek. He, toen had je advocatenkantoren, die deden alles. He, die zeiden, het is een one-stop-shop, kom bij ons. We ja. hebben alles in huis voor ja. je. Ja, dat pakken we erbij. Ja, ja. exact. Geen enkel probleem. Mooie folders die ze maakten. Ja. En eh, toen wij met eh, Solve startten in haar tijd... Uh, echt een niche kantoor gericht op technologie, media en communicatie. Ja. Dat was echt anders en, en uniek. Alleen in de loop der jaren, vanaf 2000, toen we met dat kantoor starten, uh, ja, er zijn er een hele hoop soortgelijke kantoren ja. ontstaan. Er zijn een hele hoop andere niche kantoren. Dus in 2013 heb ik gezegd: van, Nou, weet je, waar gaat de advocatuur, de juridische dienstverlening, waar gaat dat naartoe? Uh, en vervolgens hebben we besloten: van, Nou, het speel. Het, het, het specialiseren in een niche, eh, dat is misschien een beetje van het vorige decennium, maar ja. je specialiseren in een vaardigheid, dus het procederen... en daar ontzettend goed in zijn ja. en je daarmee onderscheiden... van de technologie, Watson ja. en de computer... Eh, want die kunnen nog zoveel slimme dingen opzoeken en bedenken... Ja. maar vaardigheden, ja. die hebben ze niet. Eh, dus daar, daar zien wij echt de toekomst. Dus echt okay. procederen, litigation, dat is waar wij ons in willen onderscheiden. En veteraan is misschien wel een mooie titel, want ik heb natuurlijk even de
0: site afgestruind uh, van Brandijs. En ook de Engelse. en daar staat weliswaar, als ik het in Nederlands zeg... Opening Tijn is als advocaat betrokken geweest bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen sinds 1998. Nou, dat is wel een mooie... Daar mag je niet van schrikken, want staat erop. Uh, ja. Misschien moet je er gewoon niet op reageren. Ik vind het wel mooi. Maar in ieder geval ben je specialist op het gebied van privacy en vrijheid van meningsuiting. Dat ja. is sowieso uh, correct, uh, Ik denk dat we heel veel te bespreken, maar laten we meteen bij iets met iets beginnen waarvan ik denk dat het actueel is en ook bij heel veel mensen speelt, Facebook. En dan om het even concreet te maken, het gaat me overigens niet specifiek om die casus, maar bijvoorbeeld een aantal weken heeft het OM een aantal mensen uh, gedaagd die Sylvana Simons uh, voor Rottevis en nog veel meer hebben uitgemaakt. Uh, En in die discussie hoor je dan om een gegeven moment mensen zeggen, kan Facebook daar niet iets aan doen? Dit, Dit kan toch gewoon niet langer meer? Je kan toch niet maar gewoon alles roepen op internet? Als ik het even heel kort in gewone mensentaal samenvat. Ja. Uh, hoe, zit dat, hoe zit dat juridisch? Even als ik nog heel simpel schets. Iemand zegt iets vanaf zijn, vanaf zijn toetsenbord. Dan heb je een ISP nodig. Je hebt een platform waar het op gepubliceerd wordt. En iemand die het bekijkt heeft ook een ISP nodig. En die ziet dat en die vindt daar iets van. Dat is ongeveer hoe het werkt. En ondertussen lijkt dat een soort vrijbrief geworden... om er alles te roepen en te doen wat mensen willen... wat tot allerlei ellende leidt.
1: Ja, juridisch is de regel wat niet weet, wat niet deert. Uh, dus zolang uh, Facebook niet weet wat zijn gebruikers op haar platform allemaal zeggen en en roepen. -hmm. Uh, In het geval van Sylvana Simons, ook via Twitter met name... echt een paar hele racistische en discriminerende uitingen. Zolang ze daarvoor niet op de hoogte zijn, zijn ze daar niet voor aansprakelijk. Uh, Dat wordt anders uh, zodra ze een melding ontvangen. Zodra iemand zegt, uh, dit kan niet, dit is tegen de regels, hier moet je tegen optreden. En met name als uh, iemand daardoor schade leidt. Ja, sterk nog, daar zijn ze nu toe verplicht geworden. Dat
0: als je het meldt, dat ze binnen, ik geloof zelfs 24 uur... moeten ze dat beoordelen, toch?
1: Ja, nou, daar zijn ze al heel lang toe verplicht. Je hebt in, in het jaar 2000, dus echt, de begindagen ja. van het commerciële internet... had je de richtlijn elektronische handel. En daarin is deze regel opgenomen. Ja... Uh, toen waren er natuurlijk nog helemaal geen sociale media, geen nee. genoeg. Dus Facebook bestond niet, YouTube uh, bestond niet, Twitter nee, bestond niet. 2004 en Allemaal na, ja. daarna. Maar die regel, hè, dus je bent niet aansprakelijk totdat je een kennisgeving krijgt, en daarna ben je dat uh, ben je dat wel. Als je niet acteert, als je niet optreedt, die regel is daarin opgenomen. En de vraag is hoe lang we die regel kunnen uh, handhaven. Ja. Uh, Daar wilde ik inderdaad ook
0: naartoe. Je kan de analogie aanhalen dat het net zoiets is als PostNL. Je bezorgt pakketjes en en brieven, maar wat erin staat, daar gaan we niet over. Zo wordt het ook vaak nog gepresenteerd. Maar de vraag is, is dat nog houdbaar? Misschien meer moreel dan juridisch. Want juridisch heb je net uitgelegd, maar kan je dat volhouden? En is het niet zo dat mensen daar bezwaar tegen maken? Tegen die uitingen tegen Silvana bijvoorbeeld. En toch staat dat er allemaal nog. Is dat dan omdat er geen bezwaar gemaakt wordt? Of omdat ze zich toch nog te weinig aan die maatregel houden?
1: Het lastige is, een platform als Facebook heeft 1,7 miljard uh, gebruikers. Dat is bijna een derde van de wereldbevolking. -hmm. Uh, Dus dat zijn nogal een hele hoop berichtjes uh, die daar over en weer gaan. En een hele hoop posts die daar uh, worden gedaan. Waarvan een heel groot deel uh, niet door de beugel kan. Dat weet je uh, van tevoren. Uh, op het moment dat Facebook aansprakelijk zou zijn... Uh, na publicatie, hè, zoals een krant dat ja. is in de gewone offline uh, wereld... op het moment dat Facebook dat zou zijn... dan moet zij een systeem ontwikkelen waarbij continu... of alle berichten worden uh, gescreend... of alle berichten moeten eerst in quarantaine worden geplaatst... Ja. Ergens, ergens, ergens in afwachting staan voordat ze kunnen worden geplaatst... en nadat ze worden beoordeeld. Nou, Dat is gewoon ontzettend ingewikkeld... En, uh, in de tijd is ook een beetje de analogie gebruikt. Van ja, als, als er een, een boek is waar iets in staat wat niet mag... Eh, dan hou je de uitgever daarvoor aansprakelijk, ja. prima. Maar moet je ook de boekwinkel daarvoor aansprakelijk stellen... op het moment dat hij dat boek verkoopt. Ja. Dus de vraag is heel erg van welk, eh, op welk moment... komt eh, ja. iemand in een aansprakelijkheidspositie. Eh, Primair um, meer degene die de uiting doet, neem ik aan Dus de schrijver Vanzelfsprekend, ja. hè? Dus dat is in de eerste plaats degene die de uiting doet Nu is het internet uh, ja, Werkt nogal democratiserend uh, In de zin dat alle burgers opeens actief kunnen zijn En ja. daar iets, iets mee, mee kunnen doen En ook een hele hoop mensen die denken Als ik iets op internet doe Niemand heeft dat ja. door. Je kent nee. die bekende New Yorker nobody cartoon. Knows. Yeah. Exact. Nobody on the internet. Nobody knows your dog. Yeah. Dan zie je zo'n hondje achter een computer. Of een oude, oude PC. Of yeah. Een oude, oude cartoon. Maar dat idee. dat leeft natuurlijk heel erg. En dat zie je ook in zo'n Simons-zaak. Uh, yeah. uh, ja. Je, kan je toch niet aan de indruk onttrekken. Dat die mensen die, die dit soort idiote tweets yeah. versturen. Denken. Ja, maar niemand
0: weet wat ik doe. Nee. Uh, niemand kan nee, precies. het. Dus ze denken ja, zich ook meer te kunnen permitteren ja. achter een uh, zonder computertje. Maar nog even, je zei die twee dingen: je zou bijvoorbeeld in quarantaine kunnen plaatsen, even in de theorie. Hè? En dan wordt er uh, door een aantal moderatoren, ze hebben er geloof ook weer een paar duizend aangenomen, aan Facebook. Mm-hmm. Kan dit door de beugel. Alleen ik zou denken: dat wil je ook niet, want dan gaat Facebook bepalen wat. of ik iets, als ik iets post, of dat wel door de beugel uh, kan. Ja, dat dat eigenlijk is eigenlijk ook niet, ja, toch?
1: Dat is het spanningsveld. Dan is mijn vrijheid ja. van
0: meningsuiting ja, wel. Ja, dat
1: is het spanningsveld en dat is ook heel erg lastig. Hè. Een hele hoop uh, uh, bedrijven hebben een half jaar geleden. Uh, op initiatief uh, van de Europese Commissie. een convenant getekend. Uh, Microsoft, uh, Facebook, uh, Google uh, en nog, nog twee bedrijven voor eens te zeggen. Uh, wij gaan haatzaaien bestrijden. Ja. Eh, wij gaan iets aan haatzaaien doen op sociale wijze. Nou, wie kan daar tegen zijn? Ja, want nou, dat is bij wet toch ook al verboden. Het is bij wet verboden, maar ja. we weten onder meer uit de Wilderszaak uh, ja. hoe ingewikkeld dat ja. is om te bepalen of iemand daadwerkelijk aan het haatzaaien ja. is. Dus op het moment dat een hele hoop bedrijven zo'n convenant tekenen en de Europese Commissie zegt: Nou, geweldig dat jullie dat hebben gedaan komt de volgende vraag weer. Wanneer is er sprake ja. van haatzaaien? Ja. En wie bepaalt dat? Ja. Ja, het risico ontstaat dat op het moment dat die bedrijven dat gaan uh, bepalen... Ja, dat misschien de lat iets lager of hoger komt te liggen... weet je niet precies, ja. dan uh, de rechter dat zou, die lat zou ja. leggen. Hè. Er is ook een hele hoop kritiek op Facebook geweest... als uh, uh, het uh, zeemerminnetje uit de ja. haven van Kopenhagen verwijderen... omdat het zeemerminnetje ja. heeft borsten... Ja. En dat is naakt. En in het Puriteins Amerika willen we dat niet. En dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als je het helemaal gaat
0: automatiseren... omdat je dan geen context meer hebt. Maar uh, het punt wat je dan noemde, bijvoorbeeld in Duitsland... waar dus dat wetsvoorstel was, meen ik, 24 uur nadat iemand iets heeft gemeld... moeten ze erop acteren. Dat er daar juist het omgekeerde gebeurde. Niet van hoera, wat goed, Facebook wordt aangepakt. Nee, help, dan gaan ze waarschijnlijk heel... Uh, zeg maar preventief of misschien ook wel prematuur bij
1: twijfel laten we het er maar afgooien, want anders krijgen we grote boete. Nee, maar dat is, dat is precies het risico waar het om gaat. Hè. Een van de eerste zaken waar ik als uh, tassendrager toen nog uh, van een uh, veel ervaren advocaat aan mocht meewerken uh, was de Scientology-zaak, waarbij uh, Access for All, de internetprovider. Uh, werd aangesproken op het feit dat zij de website van Karin Spijnk hostte. Ja. En Karin Spink, de uh, publiciste ja. die bij het Parool werkt... die had uh, de, de, de bijbel van de Scientology-kerk uh, op haar website geplaatst. En die bijbel die was auteursrechtelijk beschermd. En in het businessmodel van de Scientology-kerk zat... dat je die bijbel alleen maar mocht lezen als je heel veel cursussen had gevolgd... en met name heel veel geld had betaald. Dus de Scientology-kerk wilde dat die bijbel van die site afging en sprak access for all aan op het feit dat ja. de Bijbel daar Dus stond. het platform van de uitgever. En, ja. en, 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 en Karin Spike. Ja, het argument was natuurlijk, van, ja, maar kijk, op het moment dat dit niet mag... op het moment dat dit soort uh, uh, publicaties toegerekend worden... aan de internetprovider, uh, dan is het heel simpel. Dan zegt de internetprovider gewoon... u mag niks over de Scientology Kerk op uw website plaatsen. Dat wordt dan de regel. Ja. Want daar zit een nogal groot risico in. Want dan word je snel aangesproken door de Scientology kerk. Dus dat wil je niet. Uh, en ik kan nog een voorbeeld noemen,
0: maar we komen nog in die zin, het wordt wel duidelijk, maar we hebben het nog niet opgelost. Ik weet niet of dat de ambitie moet zijn nu. Maar bijvoorbeeld Twitter heeft diezelfde problemen. Je haalde Twitter ook al aan dat ze bijvoorbeeld IS faciliteren. Ja. Uh, dus nabestaanden van slachtoffers die zeggen, ja, jullie, laten dat, jullie zijn eigenlijk gewoon een soort walkie-talkie of een soort platform ja. waar ze allemaal dingen kunnen afspreken. Ja. Dat is toch overduidelijk. Ja. Een soort claim, het is al juridisch anders ja.
1: verwoord. Ik vind dat systeem wat uit die richtlijn uit 2000 voortvloeit... Hè, wat je kan samenvatten met de termen notice- en takedown-systeem... Ja. dat vind ik een ontzettend goed systeem. Ja, dus je, en dat, iemand moet het moet melden. iemand moet het melden. En dan moet het beoordeeld en, worden. Kijk, het is echt niet in het belang van uh, Twitter of in het belang van Facebook... om daar allemaal ongure uh, filmpjes uh, te laten circuleren. Want zij willen ook een... Uh, een uh, prettige gebruikerservaring bieden. Ze willen gewoon een, een schoon en prettig platform hebben. Alleen, ja, ze willen niet uh, zelf voortdurend als de politieman moeten gaan optreden. Nee. Dus op het moment dat er een melding binnenkomt... dan moet je snel uh, verwijderen. En of dat binnen 24 uur is of binnen 48 uur... ja. Nee. Nee, dus, okay, dus dat is eigenlijk een goed mechanisme. En wat daarvoor nodig
0: is om dat nog beter te laten werken... is dat wij dat misschien actiever doen. Als je denkt, hey, dit is haatzaaien bijvoorbeeld. Wat ik als ja. leek dan misschien denk, of het betreft mij, melden... Ja. En Facebook heeft de verantwoordelijkheid om genoeg mensen aan te nemen... al wordt het er honderdduizend of nog meer... om dat binnen een redelijk termijn, of dat dan 24 of 48 uur is... te beoordelen en er dan op te acteren.
1: Nou ja, daar zit natuurlijk wel een, uh, een probleem. Dat, uh, er wordt niet altijd snel uh, gereageerd uh, door, door Facebook. He? Dus, dus het is, daardoor escaleren dingen die ja. vaak. Dus ze de inderdaad... video's die we hebben gezien, dat gewoon ja. te lang geduurd. Ja. Je dus zeggen. je moet gewoon snel, snel ja. optreden... en je moet een goed team klaar hebben staan om dat te doen. No. Google heeft dat inmiddels door schade en schande wel, uh, ja. wel geleerd. Uh, heeft dus een veel klop gekregen, ook van de Europese rechten. Ja. Hele... met het recht om vergeten te worden. Exact. de right ja. to be forgotten, het vergeetrecht, uh, is geïntroduceerd. Nou, dat, dat, dat raakt het businessmodel van Google natuurlijk enorm. Dus die hebben inmiddels wel een behoorlijk goede, uitgeruste helpdesk. Ja, dus dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Het wordt omgeving ook in hun belang van die platforms
0: om goed te functioneren. Omdat je uiteindelijk wil je dat veel mensen daar voortdurend naar kijken en plezier gaan ja. beleven. Dat is het hele model. Ja. En dat we de reclames zien. Daarover gesproken. Een andere casus nog actueler, is uh, geen stel. Uh, Rosanne Hertzberger, NRC columnist, die zei: ik heb eigenlijk wel heel veel moeite met hoe, er, uh, hoe vrouwen geobjectiveerd worden en gebruikt worden om uh, uh, video's bijvoorbeeld te beoordelen met uh, wat heet het ook weer de, de, de rating of iets met rating. Ja. In ieder geval doet er ook niet zo toe. Uh, en om even kort te gaan, dan is er dus eigenlijk een hele grote groep vrouwen, meer dan 100, hebben een soort pamflet geschreven van. Uh, het is niet alleen bezwaarlijk, maar er wordt ook geld verdiend door fatsoenlijke adverteerders. Dat hebben ze zelf misschien niet door. Als je hier een probleem hebt, dan moet je je reclameuitingen naast die uh, commentaren weghalen. En die deden eigenlijk een moreel, morele oproep daartoe. Ja. Is dat ook weer vergelijkbaar, van wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor wat er allemaal staat?
1: Nou, dat heeft er wel mee te maken. Loes Rijmer van de Volkskrant schrijft er ook een stuk over. En daar is vervolgens de vraag over gesteld... zou u haar doen? En vervolgens zijn reageurders of geen stelgebruikers opgeroepen... om ook nog eens aan te geven hoe ze Loes Rijmer zouden doen. Ja, daar, daar, dus daar...
0: Even, daar, daar roepen ze echt toe op in het artikel. Hè? Ja. Dus ze zeggen, soms wordt gezegd het zijn de maar dat het alleen reageerders zijn, maar dat is de vraag. En dan is het eigenlijk, komt u maar. Ja, dat exact, staat er gewoon.
1: Ja. Ja. Dus... Die publicatie bij geen stel mag gewoon niet. En gaat de grenzen van het betamelijke te over. De reacties mogen ook niet. Dus daar moet je dan wat aan doen. En dan kan je melden bij geen stel. Haal, haal dat stuk weg of je kan naar de rechter gaan. Maar in dit geval uh, hebben de dames in kwestie besloten om de brandblusser te gebruiken. Die dachten van, ja, weet je wat, we gaan gewoon heel hard terugspuiten. Ja. En hoe gaan we dat doen? Uh, we gaan dat uh, niet rechtstreeks bij geen stel doen, maar we gaan dat via de adverteerder doen. Ja. Beproefde methode. Hè, dat je de, hè, die, en die adverteerder die heeft uh, natuurlijk nogal belang bij het bewaken van zijn, uh, van zijn reputatie. Ja. Dus als die in discrediet wordt gebracht, is dat heel, uh, heel gevoelig. En voor geen stel zijn het inkomsten. En ook de enige. Exact, en voor geen stel Pans zijn het inkomsten. Het en ten, kijk, en ja. wat, het, wat het dilemma hier is, is. Uh, kijk, geen stel. Dat is natuurlijk een enorme qua jongens uh, website. Ik heb over jarenlang tegen geen stijl geprocedeerd... vanaf 2011 tot en met uh, 2016... we tot aan het Europese Hof... Mm-hmm. over de, uh, het hyperlinken uh, naar de uitgelekte een uh, blootreportage van Britt Dekker. Die zou in Playboy uh, ja. verschijnen. Ja, en dan nemen ze je ook op de hak. Uh, weet je, ja. dan is dat ook even... Uh, dan, uh, ja. dan, dat, dat wordt altijd persoonlijk bijgeesteld. Ja, moet ik eerlijk zeggen, niet altijd zonder, zonder humor. Dus af en toe is het ook echt wel uh, geestig ja. wat, uh, wat, uh, wat, de, wat de qua jongens doen. Maar wat, wat er nu gebeurt, is dat uh, die dames die, die doen die oproep. Dat is allemaal prima... Uh, maar vervolgens zijn er twee kranten, NRC Handelsblad en de Volkskrant, die die oproep hebben overgenomen. en in hun hoofdredactioneel uh, ja, eigenlijk uh, zich achter die oproep hebben geschaard. Yeah. En inmiddels dit weekend zijn er ook twee ministers uh, die zich ja, achter die oproep hebben geschaard. Ja, en dan wordt het wel iets anders. Hè, dat op het moment dat jij gaat oproepen tot een massale boycott van het hele medium, dus de hele website... en, en ja. laten we ook even in herinnering brengen... dat uh, Geenstel ook het platform is... dat Mede heeft gezorgd voor het Oekraïne-referendum. Ja. Dus het is gewoon een journalistiek medium... hoe je het wilt of keert. Ja. Je kan wel zeggen van ja, het is allemaal... Uh, nee, maar het eigenlijk wat opzet, je opzet van vindt. Maar nee. uh, dus ik, dat... Dat vind ik te ver gaan. Dus als je kijkt naar de de vrijheid van meningsuiting... en ook geen stelverdiend vrijheid van meningsuiting... niet voor alle uitingen uh, die ze hebben. Soms gaan ze te ver. Maar om een heel platform uh, te boycotten... uh, vanwege een aantal vrouwonvriendelijke publicaties... dat is wat wij juristen dan zouden noemen disproportioneel. En dat geldt helemaal op het moment dat de staat oproept tot die boycotten. Um, dat is
0: vergelijkbaar. Koop niet meer bij die winkel of ga niet meer naar bureau Brandhuis. Exact. Uh, ja, of, ja, en
1: ik vind, kijk, ik vind het met name voor, voor de, de, de persmedia, die, uh, ja, die hebben het op het moment niet zo makkelijk. En met name de offline persmedia hebben het niet zo makkelijk. En dat nee. komt natuurlijk doordat het adverteer er wegrent. Ja. Uh, dan dan je moet je jagen ze bij de andere weg. Ja. In, nou ja, weet je, dan moet je dit middel. Ja. De volgende keer wordt het middel ingezet tegen de volkskant. Ja. Omdat daar een onwelgevallig verhaal in staat. Of omdat een uh, christelijke geloofsgemeenschap vindt okay. dat de volkskant iets vervelends schrijft. Maar nog toch even terug. Want je zei, uh,
0: het is aan de hand van bijvoorbeeld een artikel uh, of een post op geen stel waarin opgeroepen wordt om die uh, vrouwelijke journalist in kwestie uh, hoe je die allemaal, uh, nou ik weet hoe, hoe zou jij ja. doen en hoe. En je zegt dat kan gewoon helemaal niet. Maar schieten we dan niet eigenlijk al te ver door? Want je zegt eigenlijk dat kan niet. Bedoel je dan ook juridisch niet? dat, nee, dat kan je... juridisch niet. Nee, nee dus, 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 dus dat juridisch dus, 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 ook anders dus,
1: kunnen aanpakken dan. Absoluut. Ze hadden gewoon een procedure kunnen starten uh, tegen geen stijl. En die hadden ze glansrijk gewonnen. Ja. Dus en dan hadden ze een schadevergoeding gekregen. Ik kan maar, ik kan maar, kijk, ik kan me van uh, de twee columnisten best, best voorstellen. Dat, ze, nou, dat gaan we dus even helemaal niet doen. Nee. Want daar zit geen stel op te wachten. We gaan ja. het op een andere manier aanpakken. Ja. Dus dat zij denken, nou, wij gebruiken onze vrijheid van meningsuiting. om op een andere manier dit probleem aan te ja, pakken. Dus ja, het begon met Zegt, dat vond, is, dat ja. is helemaal prima. Ja. Maar waar ik moeite mee heb... is dat dus twee gezaghebbende media... Eh, Volkskrant en NRC Handelsblad... zich daar vervolgens achter scharen. Ja. En waar ik helemaal moeite mee heb... is dat twee ministers ja. daar achter scharen.
0: Laat dan eerst die, on- die, die strijders onderling ja. uitstrijden. En uh, wat mij nog wel opviel... Ik in, de, in de commentaren en ook op radio... werd dan uitgelegd van... maar adverteren ze daar dan bewust? En dan kwam er iemand mee, want dat werkt via netwerken, netwerk. En die plaatst je ja. banners. Dat ik wel dacht, ja, maar dan heb je, als ze dan heb je dan niet boter op je hoofd? Je weet toch wel waar je kliks vandaan komen? Ik, je kan je toch niet verschuilen achter... ja, wij kopen wat in en we zien wel waar terecht Ja, Het komt. ministerie
1: van Defensie uh, is bijvoorbeeld een uh, groot afnemer... van uh, geen stel, uh, ben eruit. Uh, ja, ja er zit een doelgroep op. Er zit een doelgroep op, dus die weten donders goed dat ze daar staan. Ja. Uh, dus dat is een beetje hypocriet. Tegelijkertijd, uh, geen stel bestaat bijna 15 jaar. En we weten al 15 jaar dat er uh, af en toe iets gebeurt wat niet mag. Ja. Uh, en ik heb regelmatig ook slachtoffers uh, aan de lijn... en uh, die veel ergere dingen zijn overkomen dan. Dan, dan Loes Rijmer op, op geestel. Uh, en daar is tot nu toe uh, ja, geen bezwaar gekomen. Dus je ja. ziet ook een beetje, ja, uh, ja adverteerders zijn gewoon gevoelig uh, voor een oproep ja. van uh, 150 Dat Ja, wat
0: je in de portemonnee. Ja, hey, en dit zijn natuurlijk, uh, hebben we enerzijds bestaat het al lang, zeg je, maar toch zijn het wel verschijnselen die ontstaan door, door nieuwe technologie, doordat er blogs zijn, Facebook enzovoort. Dus ik wil even een, een abstractieniveau hoger. Hoe lastig is het als, uh, als wetgever of misschien ook als advocaat... om in de pas te lopen bij, bij dat soort ontwikkelingen? Want je moet niet te snel, denk ik, nieuwe wetten willen maken. Daar hadden we het wel even over. Iedereen roept, dat, of mensen roepen, dat moet verboden worden. Dan ga je misschien wel te snel. Maar anderzijds heb je ook te maken met wetten die al uh, van decennia terug uh, zijn. Hoe, hoe werkbaar is dat?
1: Nee, nou, de, de, de goede vraag. Je moet, daar, uh, je, je, je moet uh, zo'n medium ook even tot wasdom laten komen. Hè. Dus je moet even kijken wat er, gaat, uh, wat er gaat gebeuren. Het is nog best jong. Uh, vraag, uh, het is nee? nog best jong. En uh, kijk, nou, de, 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 de internet aan zich is uh, behoorlijk jong. Maar ook verschillende media, sociale media, uh, peer-to-peer... Ja. Hè, waar auteurs het inbreuken mee kunnen worden gepleegd... is ook betrekkelijk jong. En uh, je moet altijd even kijken van hoe ga ik daarmee om. En je moet denk ik niet te snel naar een verbod uh, grijpen. Uh, en altijd kijken, ja, kan, het een, kan, het ook, kan ik ook iets realiseren als het een onsje minder is? Heb jij vaak last? Want ik neem aan dat je
0: vaak dan... Uh, je krijgt te maken met iets uit de praktijk. En dat, en dat moet getoetst worden naar iets wat ergens ooit is opgeschreven door een wetgever. Soms is het misschien wel zoeken naar iets wat je kan gebruiken. Maar ik heb in een interview met jou gelezen dat je eigenlijk altijd achter de zaak wil staan. Wat misschien niet voor elke advocaat geldt. Dus je wil echt eens zijn met, uh, met degene die jou uh, om hulp vraagt. Uh, maar toch is het misschien nog steeds af en toe wel zoeken... van ja, wat is hier nou eigenlijk van toepassing? En toen dat opgeschreven werd, was, werd toen wel deze situatie ook bedoeld. Want die kon misschien toen nog helemaal niet plaatsvinden.
1: Nee, het is. Kijk, het, het, ja. die zaak uh, tegen geen stijl uh, die ik net noemde. Dat gaat over de vraag: is, kan, kan hyperlinken onder omstandigheden auteursrecht inbreuk met zich meebrengen? Nou, dat ja. we die vraag al 2016 nog moesten beantwoorden, is natuurlijk een beetje, een beetje bizar. Uh, maar dat, dat, dat gebeurt heel erg regelmatig. Ja. Dus, uh, twee weken geleden heeft het Europese Hof geoordeeld dat de aanbieder van een, van een filmspeler, uh, een fysiek ding. Uh, een, een box uh, ja. waar voorgeprogrammeerde add-ons in zitten die leiden tot onrechtmatige content. Ja. Dat het verkopen van die doos, het aanbieden van die doos, auteurs dat inbreuk met zich meebrengt. Nou ja, dat is fascinerend en ook tegelijkertijd een beetje, beetje raar dat ze tot dat oordeel komen. Uh, dat hadden wij in de tijd dat, uh, dat, uh, dat de videorecorder uh, bestond. Hadden ja. wij dat nooit kunnen bevoeden... Nee. dat de videorecorder, omdat je daar illegale dingen mee kan doen, uh, verboden dat is. Hele ding. Ja. Maar is het dan een kwestie van...
0: snapt een rechter dan echt wel wat dat apparaat kan? Om het even plat te slaan. Of snapt een advocaat echt wel wat zo'n apparaat kan? Vergt dat niet ook iets van, 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 van jou? maar jij, wel, jij hebt je neergezet als iemand die er heel erg mee bezig is... maar het geldt eigenlijk voor je collega's ook. Net als ik altijd roep, je hebt marketeers en digitale marketeers denken, nee, ja. je hebt geen digital, marketing is digital marketing, laten ja. we dat niet meer apart
1: benoemen dan moet ja. je gewoon in je opleiding krijgen ja. hoe zit dat in jouw beroepsgroep? Nee, je, moet, je, moet, je moet rechters natuurlijk ontzettend goed uitleggen hoe de, hoe de techniek werkt en uh, dat kan ik zelf voor een deel doen. Maar ja. dat betekent ook dat ik vaak met deskundigen moet werken. Met uh, uh, mensen die echt weten hoe het, uh, hoe het zit. En uh, ja, ik moet ook mijn eigen beperkingen kennen, uh, ja. kennen en snappen. Maar je hebt tegelijkertijd een hele hoop rechters, nog steeds... Uh, die soms een beetje besmuikt uh, kunnen zeggen... Well, ja, daar begrijp ik echt helemaal niks van. hoor. Weet je? Nee. Dus, dat, dus dat het, het idee dat het, dat, het, dat het geoorloofd is om er niks van af te weten... dat zit nog steeds bij sommige rechters, helaas.
0: Ja. Want ik, er stond de staat Florida die zegt: Je moet doen aan continuing legal education. Ik neem aan, dat, jij linkte ernaar, Ik neem aan dat je dus verplicht bent als advocaat. Dat zijn jullie sowieso ja. hè, om, om, je, om je kennis bij te spijkeren. Ja. Maar dat moet dus op dit vlak tot op zekere hoogte. Je kan zo'n apparaat nooit helemaal in detail gebruiken. Maar je hebt misschien ook echt wel de plicht om om dit soort dingen
1: te volgen, toch? Nee, vind ik wel. Kijk, dat is natuurlijk ook wel het leuke van het vak van advocaat zijn. Is dat iedere keer als jouw cliënt een casus uh, aanreikt... is dat je je niet alleen maar in het recht... Uh, mag verdiepen, maar ook in uh, wat gebeurt daar eigenlijk en hoe zit dat eigenlijk en hoe werkt dat dat echt? En dat is natuurlijk wel heel spannend dat het steeds mag, maar uh, als het gaat om nieuwe technologieën en je bent daarmee, uh, je je, je adviseert daarover of je procedeert daarover, dan is het ook echt een plicht om daar meer vanaf te weten.
0: En tot slot hoe jullie met elkaar werken, misschien niet alleen bij jou op kantoor, maar ook met collega's. Uh, er staat vaks, vast nog wel een fax uh, her en der. Ja hoor. Is het, ik heb een beetje dat beeld, maar dat is ja. misschien onterecht. Maar het heeft ook iets, iets traditioneels. Voelt ook als een soort veilig en, en degelijk of zo. Maar uh, jullie moeten
1: waarschijnlijk als beroepsgroep... toch ook nog wel een beetje mee in de vaart volkeren. Ja, het, het werkt van twee kanten. Hè. Er zijn dus uh, rechtbanken en hoven... Uh, die communiceren niet anders dan met een fax. En als je een beetje pech hebt, dan moet alles met de postduif uh, naar ze toe. Nee, hey, maar dat is serieus waar. Ja. Het is echt een groot probleem. Dus de rechtspraak... De vraag is of het om te lachen is, maar het verbaast ja. me toch. Nee, hey, maar de rechtspraak ja. moet digitaliseren. Hè. Dus, uh, dus we krijgen een hele digitale uh, procesgang. Uh, wordt deze zomer wordt dat allemaal, uh, allemaal in, ingevoerd. Maar tegelijkertijd, uh, op het moment dat ik een brief naar het Hof Amsterdam uh, uh, wil krijgen... dan kan ik die geen mailtje sturen. Nee. Dat moet uh, gewoon... Met een postzegel erop, die kant op. Dus wat dat betreft, uh, ja,
0: is er nog een uh, hele hoop te winnen. Oké, okay, nou, en op een heleboel andere gebieden ook. We hebben het niet helemaal kunnen oplossen, maar hopelijk wel wat verder uh, geduid. Ik hoop. Uh, waarvoor dank. Dus uh, nou, graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. Dit was Smart. Deze en alle andere afleveringen kan je terugzien op 7 ditcherstv